0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسانه إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة الكشيرية لسيدي الإمام العارف بالله المحقق اللغوي المفسر الصوفي سيدي عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذته وقراء مصنفاتي وشراحيها في الدارين آمين وما في أعلام التصوف في القرن الثالث وأوائل الرابع الهجري الذين ذكرهم في مقدمة رسالته العلم التاسع والعشرين ومنهم أبو بكر أحمد ابن نصر الزقاق الكبير أنت عارف الزق اللي هو البرميل فكان بيبيع براميل فنسب إيه لمهنته وظيفته يعني الزقاق يعني اللي بيبيع إيه؟ الزقاق اللي هي البراميل التي يوضع فيها السوائل وغير ذلك من الزيوت وغير ذلك وده مصري من أكابر أهل مصر كان من أقران الجنيد من أكابر مصر نفعنا الله بعلومه وبلغه الله منا السلام وأمدنا بمدده وجزاه الله عنا خير سمع قال سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت الحسين بن أحمد يقول سمعت الكتاني يقول لما مات الزقاق انقطعت حجة الفقراء في دخولهم مصر الفقراء لما الصوفيه مصر كانت مشهورة بكسرة الأموال والطعام والشراب فكان الفقراء دول اللي هم أصلا زهاد بيأكلوا قليل مش مهم يشتهبين بزينة الدنيا لما يجوا مصر تبقى تهمة ده جايين بلد بقى عايزين يأكلوا ويشربوا فكانت تهمة ليهم رايح مصر ده يعني رايح إيه يأكل ويشرب وإحنا أصلا بنتقرب إلى الله بقلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وقلة الأنام مش كده برضو فضد مذهبهم لكن لما كان سيدنا ابو بكر احمد بن نصر الزقاق من مصر فكان ليهم حجه يروحوا مصر. يقول لك احنا مش رايحين اكل وشرب احنا رايحين نقابل الزقاق نستفيد منه فهم؟ لما مات ما بقاش لهم حجه. يعني ما بقاش في حد يذهب اليه ويشد اليه الرحله يعني. وقال الزقاق من لم يصحبه التقى في فقره اكل الحرام المحض. يعني البني ادم لما يبقى مفتقر وماله قليل وبيجوع كتير لو ما تحراش بالتقوى هياكل اي حاجه تعرض عليه بقى ما هو جعان. ياكل اي حاجه وهو جعان تعرض عليه بقى هياكل ايه؟ ياكل المشبوه وياكل الحرام. فلا بد ان الانسان مع حال فقره وزهده ان يتحرى الحلال. والا لو لم يتحرى الحلال مع وجود الحاجه يوقعه في ايه؟ في اكل الحرام. وقال سمعت الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز يقول سمعت الزقاق يقول تهت في تيه بني اسرائيل مقدار 15 يوما. اللي هو في سيناء يعني. سينا كانوا يسموها تيه بني اسرائيل. سينا دي، ربنا يعني ايه يعيد إليها الأمن والأمان. تهت في تيه بني اسرائيل مقدار 15 يوما. فلما وقعت على الطريق طبعا قعد 15 يوم في صحراء لا ياكل ولا بيشرب. يعني غيره يهلك، لكنهم عشان عودوا نفسهم على قله الطعام والشراب كانوا يتحملوا يقعدوا مده طويله. احنا لو واحد زينا قعد ثلاث ايام ما اكلش هيموت. ليه؟ لانه على طول الاكل في بقه على طول ما يستحملش يبعد. متعود على طول الرضعه في بقه. إنما دول معودين نفسهم على قلة الطعام بالتدريج كده على مر إيه السنين طويلة 20 30 سنة يبتدي يتعود إنه ياكل مثلا وجبة كل يومين بعد ما كان بياكل ثلاث وجبات زي البهايم واخد بالك بقى ياكل وجبتين زي العباد معظم العباد يأكل وجبتين واخد بالك وبعد شوية يلاقي نفسه كفاية عليه وجبة واحدة الإمام النووي عاش يمكن 20 سنة يصوم يوميا ويفطر السحر على كسرة خبز وقليل من الماء بس وخلاص وقعد كده يجي 20 سنة ولم يأكل الفاكهة قد مع أنه في الشام بلد الفاكهة يعني اتعود على كده أنت لو قلدته هتعيا لكن دي خدوها بالتدريج فلما تيجي تقرأ بقى واحد إيه دكتور زي حالاتي يقرأ كده 15 يوم ما ياكلش ولا يشرب ده ماد دي, دي تخاريف يا عم دي أساطير أشطب أقطع ما في ناس بتفكر بالطريقة دي ليه؟ لانه هو متصور ان هم كانوا معتادين الطعام والشراب بكسرة زي حالنا. ايوه فعلا لو واحد من حالنا احنا قعد اسبوع واحد ممكن يموت. صح ولا لا? ده زي حالنا? انت ما جعتش من يوم ما اتولدت انت من يوم ما اتولدت اتحداك انك جعت وما لقيتش طعام. كل ما بتجوع بتلاقي اكل صح ولا لا? لكن هم كان ممكن يجوع وما يلاقيش اكل ينوي صيام وتاني يوم مش لاقي يفطر ينوي صيام تاني على جوع على جوع. فجسمه تعود عشان كده الناس دي قدرت توصل لمراحل ان هم ممكن يقعد عدة ايام وبنفس طاقته وقوة زي ما قلت لك اذا قوية الروح حملت الجسد اذا قوية الروح ايه حملت شوف النبي يقول ايه ابيته عند ربي يطعموني واسقين وكان يصل يواصل الصيام طب لو كان بياكل اكل حقيقي ابيت عند ربي يطعمني واسقين حقيقة يبقى مش مواصل يبقى بياكل لا ده معناه أن أكل روحاني مش أكل جسدي وشرب روحاني مش شراب جسدي فإذا قويت الروح اعتاد إيه الجسد أنه يعيش إيه بلا طعام وشراب مدة طويلة عشان كده بيقولك أنه هو تاه في تيه بني إسرائيل مقدار خمسة عشر يوم فلما وقعت على الطريق استقبلني إنسان جندي فسقاني شربة من ماء فعادت قسوتها على قلبي 30 سنة. عشوية شوية مية وشايفه طالع من الصحرة أسبوعين ما بياكلش يعني يكاد يهلك. إداله حاجة يشربها. لما شربها الظاهر إن المية دي كان مغتصبها واخدها من حد بالعافية. فحس بقسوتها في قلبه. شوف قد إيه ربنا بقى إيه من نقاء جسده وتربيته على الحلال، الحرام ما يدخل يشعر بيه. فبيقول ايه؟ فعادت قسوتها على قلبي 30 سنه، يعني قعد 30 سنه يعاني من قسوة شربة ماء محتاجها من ايه؟ من شبهه. عشان تعرف قد ايه كانوا في نقاء. رضي الله عنهم وارضاهم. فما بالك بقى لو كل حرام صرف، متهيألي كان يجي له تسمم ويموت. ما هو مش هيستحمل بقى. ومنهم أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي رضي الله عنه نفعنا الله بعلومه وأبلغه الله منا السلام لقي أبا عبد الله النباجي وصاحب أبا سعيد الخراز وغيره شيخ القوم وإمام الطائفة في الأصول والطريقة الأصول اللي هي العقائد يعني والطريقة اللي هو السلوك والعبادة مات ببغداد سنة إحدى وتسعين ومائتين يعني أواخر القرن الثالث الهجري قال سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت محمد بن عبد الله ابن شاذان يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول سمعت عمرو بن عثمان المكي يقول كل ما توهمه قلب قلبك أو رسخ في مجاري فكرتك وفي روايات أو سنح في مجاري فكرتك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو أنس أو جمال أو ضياء أو شبح أو نور أو شخص أو خيال فالله تعالى بعيد من ذلك ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني خلاصة الكلام الله مخالف للحوادث الله مخالف ايه؟ للمخلوق. الله هناك فارق بين الخالق والمخلوق. مش كده بغبو؟ فانت لو تصورت في ذهنك في قلبك من خيال عن الله سواء كان هذا الخيال حاجه جميله او ضياء او نور او شيء من شيء من هذا فالله على خلاف ذلك لان ما تولد في خيالك مخلوق ايضا. فاهم؟ كل ما تولد في خيالك او خاطرك هو مخلوق. مش كده برضو. او مولود. مولود في الايه؟ في الخيال وربنا بيقول لم يلد ولم يولد. فانت خيالك هيتولد منه ايه؟ تصورات. فالتصورات دي مولوده في الخيال. الله لم يلد ولم يولد وليس كمثله شيء. وبعدين الخيال ده هيبقى له مثل. فيبقى الله على خلافه، زي ما فهمتك قبل كده الله يعلم بالصفه والتصديق ولا يعلم بالتصور. أي شيء سوى الله يعرف بالتصور والتصديق زي ما درسنا في علم المنطق علم المنطق يقول لك إيه؟ أي شيء عشان تعرفه لازم تمر بمرحلتين معرفة معنى المفرد وده يسمى التصور وبعدين معرفة معنى الجملة وده يسمى التصديق الجملة مكونة من عدة مفردات الفاظ جنب بعضها تعمل جملة لابد انك تتصور كل لفظ على حدة وبعدين لما تعمل الجملة يبقى في نسبة فإدراك النسبة هو التصديق وإدراك اللفظ اسمه التصور، مش كده أما أقول لك مثلا, مثلاً إيه؟ امرأة حبلى. امرأة عارف امرأة اللي هي المرأة الأنثى التي قابلة للولادة. فهمت ازاي؟ يبقى في ذهنك صورة عن هذه المرأة. امرأة، امرأة أنثى يعني. طيب، حبلى معناها بطنها فيها جنين. فهمت ازاي؟ اما اقول امرأة حبلى يبقى نسبت الحبل للمرأة. الحبل على فكرة لغة فصيحة. فهمت ازاي؟ لغة فصيحة. يبقى لازم أتصور الأول معنى حبلى وأتصور الثاني معنى امرأة وأنسب الاثنين لبعض فبتبقى امرأة حبلى. النسبة... النسبة دي اسمها التصديق. فهمت؟ وكل لفظه على حدة اسمه تصور. فأي شيء في الدنيا لابد أن تتصوره ثم إيه تنسب إليه فتصدق إلا الله لا يتصور يصدق بلا تصور فهمت بقى ازاي؟ تصدق بوجود الله لكن ما هو؟ الماهية غير مدركة الماهية غير مدركة وغير متصورة ليس كمثله شيء فاللي ينسب إلى الله الجوارح أو الجهة يبقى جاهل لأن الجهة تنسب لإيه؟ للمتحيز. والمتحيز لابد أن يكون جسماً. والجسم له تصور. فيستحيل أن يكون الله جسم. لأن الجسم له تصور عبارة عن كتلة مكونة من أبعاد. آدي الجسم. مش كده برضو. كتلة مكونة من أجزاء، ده نسموها جسم. فيستحيل أن يكون الله جسماً. فهمت؟ لأن الله لا يتجزأ. أحد يعني لا يتجزأ. واحد يعني لا يتعدد. صمد يعني لا تجويف فيه يعني لا يتصور ان له جوف وبالتالي لا ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتعب طب امال ايه ليس كمثله شيء العجز عن الادراك وعينه الادراك فهمت عشان كده هو عايز يقول لك كده عايز يقول لك المعنى ده في ناس تتصور ان ربنا ده نور واخد بالك حاطط في مخه كده انوار ما شاء الله فبيعبد الأنوار لا يا سيدي الله على خلاف ذلك عشان كده شوف بيقول لك ايه كل ما توهمه قلبه يعني تخيله أو رسخ أو سنح في مجاري فكرتك رسخ يعني استقر سنح يعني جاء خاطر كده عاجل أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو أنس أو جمال أو ضياء أو شبح يعني جسم يعني أو نور أو شخص مشخص يعني أو خيال فالله تعالى بعيد من ذلك ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يبقى ملخص الكلام ده كله الله مخالف للحوادث اللي احنا بندرسها في الازهر. اول حاجه يقول إيه؟ الله مخالف للحوادث، والحوادث ايه هي؟ اما جوهر او جسم او عرض. يبقى يستحيل ان يكون الله جوهرا او جسما او عرضا. وبهذا الاسناد قال: العلم قائد والخوف سائق والنفس حارون بين ذلك جموح، خداعه، رواغه، فاحذرها بسياسه العلم. واسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد العلم بالله يقودك إلى طاعته مش كده برضو طالما عرفت ربك لابد تسأل ماذا يريد مني وماذا يمنعني أن أفعله يبقى العلم بالله يقودك والخوف يسوقك الخوف من الله بقى يسوقك حذرا من أن تقع في المخالف لأن قد تطيعه ولكن مع الطاعة خالف فتقوم أما تخاف المخالفة تمتنع والخوف سائق والنفس حارون ونفسك بقى حارون يعني إيه؟ يعني كسولة حرنة يعني إيه؟ يعني يعني رفضت الحركة قومي صلي كمان شوية نصوم بكرة بس الجو حر وعندك بكرة شغل وحتصوم هتضعف كل ده جواك قاعدة إيه كل ما تيجي تقول لها حاجة هي جواك تنهاك عنها فهمت؟ طب نقوم نصلي بالليل ولو ركعتين لا أنت عندك شغل كتير بكرة لازم إن لجسدك عليك حق يا سلام ونجيب لك الدليل من القرآن والسنة واخد بالك؟ آه شغالة يعني النفس حرون يعني حرنانة يعني عارف أما يبقى العيل مش عايز يروح المدرسة ومش عايز يمشي والاب ماسكه يقوم ايه يشده كده يجر رجليه على الارض اهي النفس كده عايزة تتجري كده ادي معنى حارون كسولة جموح ويعدين اول ما تبقى ليها شهوة تبقى عايزة تهجم عليها فلا بد انك انت تبقى ليها الجام تلجمها وإلا هتهجم على شهواتها حيوان النفس دي حيوان حيوان غير مروض مفترس جموح يعني ايه؟ جموح يعني ايه؟ يعني عايزة تهرب وإيه؟ أو تهجم على شهوتها. تهرب من الأدب. أنت عايز تأدبها وتمشيها بطريقة معينة. هي لا عايزة تمشي بلا ضابط. تمشي على هواها. فهمت؟ خداعة خد تخدعك بقى. تقول لك طب بكرة؟ ما يجريش حاجة بكرة. طب بعده؟ ما يا دوب نخلص بس الشهوة دي بعد كده نتوب إلى الله ربنا يقبل التوبة. إنه يقبل التوبة عن عباده ويغفر الذنب ويحب التوابين بس عديها دي. شفت بقى تقعد تضحك معاك وتلاقي تراوغك لحد ما تقع في المعصية. دي النفس دي كلها كلنا عارفها كويس وهي بتتكلم جواك. عشان كده رواغة. فاحذرها بسياسة العلم. العلم يقول لك إيه خالف النفس والشيطان وعصيهما يقول لك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تعطيها من الحلال حاجتها من الحلال الصرف وإياك أن تعطيها حاجتها من الحرام أو الشبه تعطيها شهوتها بضابط العلم تتوق للنساء يبقى الجوز فهمت إزاي؟ تتوق للمال يبقى اسعى من الطريق الحلال واحصل عليه من الحلال لما تعوز أي حاجة اعملها من الطريق الحلال بضابط العلم، أدي معنى فاحضرها بسياسة العلم واسقها بتهديد الخوف. وسقها, وسقها، وسقها، وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد. يعني تقول لا هي أنت عايز تصوم بقى بكرة؟ الخميس؟ وإحنا في رجب؟ تقول لك ما تعدي ده. صم من الاثنين اللي بعده، ولا تعرفي بقى لو ما صمتش بكره هصوم بكره وبعده 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 يا مجرمه. تقول خلاص بكره صوم بكره. فهمت؟ تهددها على طول. فهمت؟ وقال لا تقع على الوجد عباره، في روايات الواجد وروايات الوجد، بس روايه الوجد احسن. لا تقع على الوجد عباره لانه سر الله عند المؤمنين. يعني لما ربنا يوجد في قلبك نوع من الرضا والقناعة والمراقبة ولذة الذكر وحب الطاعة واخد بالك وحب الخير للناس والحنان على المساكين طب عبر أنت عن هذه المعاني بقى بكلمة ما تعرفش فهمت؟ عشان كده لا تقع على الوجد عبارة ما تعرفش تعبر لما أنا أقول لك مثلا إيه السكر حلو والمانجا حلوة طب ايه الفرق بين حلاوه السكر وحلاوه المانجا بعباره من غير ما تدوق معرفش اقول او السكر حلو والمانجا حلو طب عرفلي حلاوه السكر وحلاوه المانجا بالعباره ما تعرفش مفيش عباره صح ولا لا ده انت اي حاجه تدقها تلاقي طعمها حلو تقول زي السكر يعني معناها حلوه والحلاوه تتفاوت والمراره تتفاوت والحموضه تتفاوت فإذا كان ده في ايه في الاشياء المحسوسه فما بالك في المعنويات تكون ايه اغمط بقى ازاد اشد غموضا انت تعبر عن حبك لابنك واخد بالك قد ايه بعباره ما تعرفش لانك انت عايشه الحاجه اللي انت عايشها الوجدانيه ما تعرفش تعبر عنها بالعباره علشان كده بيقول لك لا تقع على الوجد عباره لانه سر الله عند المؤمنين رضي الله عنه ومنهم سمنون بن حمزة سمنون بن حمزة ده كان بصري وسكن بغداد كنيته أبو الحسن ويقال أبو القاسم صاحب السري السري السقطي اللي هو خال وشيخ سيدنا الجنيد صاحب السري وابا أحمد القلانسي ومحمد بن علي القصار وغيرهم. وغيرهم. قيل انه انشد انشد شعرا يعني بيقول ايه؟ من كتر بقى رضاه عن الله وحبه في الله وانه ما فيش حاجه هتجي له من الله يتضايق منها ابدا من كمال التسليم بقى فبيقول ايه؟ وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فاختبرني ان كان يرجو سواك قلبي لا نلت سؤلي ولا التمني ده بقيته يعني يعني بيقول افعل فيا ما شئت انا راضي الله ده انت كده بقى يعني خرجت من حال العبوديه الى حال استغناء وربنا قاهر فوق عبادي ده هيختبرك يقهرك فهمت ازاي؟ فاختبره الله بحبس البول مش بيقول ايه؟ مش بيقول فكيفما شئت فاختبرني عشان تعرف ان انا راضي على كل علاء وعمري ما هشتكي ابدا فاخذه الاسر الاسر اللي هو حبس البول يعني من ساعته فكان يدور على المكاتب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب عارف بقى انه هي ان ربنا قاهر ما تعرضش نفسك للبلاء قول يا رب سلم الع... سلمني العافية مش تقول اعمل فيا ما انت عايزه انت ضعيف تستحمل فهمت؟ ويروح المكاتب ليه لان الكتاب في اطفال بيحفظوا القرآن يعني اهل جنه غير مكلفين ومشغولين بحفظ القران يعني هم دول اهل الجنه دعاءهم مستجاب فيروح لهم يقول لهم ادعوا ادعوا لعمكم الكذاب ان ربنا يعافيني من اللي انا فيه ده انا اللي جبته لنفسي انا اللي جبت ده كله لنفسي مش كان مش في واحد يقول لك كده كان مين اللي بيقول كده اه عمنا المقبول في المسرحيه زمان يقول لك انا اللي جبته ويضرب في دماغه كده أنا اللي جبت ده كله لنفسي، هو برضه عمل كده. وقيل إنه أنشد هذه الأبيات فقال بعض أصحابه لبعض لما قال الأبيات دي بعض أصحابه قالوا إيه؟ سمعت البارحة وكنت في الرستاق صوت أستاذنا سمنون يدعو الله ويتضرع إليه ويسأله الشفاء. فقال آخر وأنا أيضا كنت سمعت هذه البارحة. وكنت بالموضع الفلاني كأنه لما سمع من أقرانه أنه هو بيشتكي وهو ما كانش بيشتكي لسه كان بيقول أن المفروض حال الإنسان أن يسأل الله العافية ولا يسأله الاختبار وأنه هو يظهر الضعف فلما سمع كده أظهر الضعف وخرج بقى إيه يقول للعيال ادعوا لعمكم الكذاب يبقى أنت عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه سال الله العافي لأن الإنسان ما يسألش الله البلاء يسأل الله العافي لأن مدافعة القهر الإلهي لا يستطيع العبد قاهر فوق عبادة فقال ثالث ورابع مثل هذا فأخبر سمنون وكان قد امتحن بعلة الأسر وكان يصبر ولا يجزع الأسر زي لك حبس يعني وكان يصبر ولا يجزع فلما سمعهم يقولون هذا ولم يكن هو دعا ولا نطق بشيء من ذلك علم أن المقصود منه إظهار الجزع تأدبا بالعبودية وسترا لحاله فأخذ يطوف على المكاتب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب زي حال النبي شوف النبي لما يفقد ابنه ابراهيم يبكي يعني طب بكاء النبي معناه عدم رضا لا اظهار كان ربنا لما اخذ ابراهيم من النبي بيقول له ابكي يقوم يقول له حاضر يبكي يقول له انا مش حابب أنا راضي مبسوط لا ما ينفعش ما تتعلاش على حكم الله هو الذي اضحك وابكى احزنك فابكاك وفرحك فأضحكك لكن يجي يحزنك تقول له انا مش هبكي؟ تبقى ايه يعني؟ بتتحدى يعني؟ فاهم؟ اظهر ضعفك يغطيك بقضيته. فالادب كده. قال سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت ابا العباس محمد بن الحسن البغدادي يقول سمعت جعفران الخلدي يقول قال لي ابو احمد المنازلي كان ببغداد رجل فرق على الفقراء أربعين ألف درهم فقال لي سمنون يا أبا أحمد ألا ترى ما قد أنفق هذا وما قد عمله ونحن ما نجد شيئا فامضي بنا إلى موضع نصلي فيه بكل درهم أنفقه ركعة، هم ما معهمش طب يتصدقوا زي رجل غني ده فقال خلاص احنا نعمل احنا نملك وقتنا ننفق وقتنا في الصلاة نصلي على كل درهم ركعة، باربعين ألف ركعة. فمضينا إلى المدائن فصلينا أربعين ألف صلاة يعني أربعين أربعين ألف ركعة. ده يدلك على اجتهادهم في العبادة. وكان سمنون ظريف الخلق، كان يغلب عليه البسط. ما أخذ بالك إن اللي يراعي الأدب في البسط قليل، هو لما غلب عليه البسط حصل إيه؟ قال لربك والله مهما أح- عملت حاجة تحزنني أنا عمري ما أحزن. مش معقول بعد اللي أنا فيه ده أحزن. فهمت؟ فإيه ربنا ابتلاه بالمشكلة دي؟ لك مراعاة الأدب في البسط أصعب من مراعاة الأدب في القبض. لأن البسط يوافق النفس فيقويها. إنما القبض يخالف النفس فيضعفه فهمت بقى إزاي؟ وكان سمنون ظريف الخلق، يعني إيه لكثرة البسط يعني؟ الدل على كمال الرضا وانشراح الصدر اكثر كلامه في المحبة وكان كبير الشأن مات قبل الجنيد كما قيل رضي الله عنه والله. ومنهم ابو عبيد البسري البسري نسبة الى بسر قرية بحوران حوران دي عبارة عن ساحل كبير من جنوب سوريا الحاد شمال الأردن كل حتة اسمها حوران فيها قرى كثيرة حتى نشأت فيها حضارات كثيرة حضارات الحورانيين معروفة وفي الوالي كبير كان اسم الشيخ الحوراني من الأولياء الكبار مات يعني متى من حوالي مثلا 30 سنة بس فحوران دي فيها بلاد كثيرة بصر دي إحدى بلاد فهو منسوب إليها من قدماء المشايخ صاحب ابا تراب النخشبي قال سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت الدقي يقول سمعت ابن الجلاء يقول لقيت ستمائه شيخ فما رايت مثل اربعه دنون المصري وابي لو ابي يحيى الجلاء وابي تراب الو النخشبي وابي عبيد البسري قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أحمد بن محمد البغوي يقول سمعت محمد بن معمر يقول سمعت أبا زرع الحسني يقول كان أبو عبيد البصري يوما على على جرجر أو جرجر اللي هو النورج عارف النورج النورج ده عبارة عن حاجة خشب كده وليها عجل عجل حامي يمشي ايه ويجروا البهائم ويمشي على القمح يوم يدرسه فهمت ازاي اسمه جرجر او ايه جرجر عشان بيتجرجر واخد بالك واحنا نسميه في مصر ايه النورج انا ركبت النورج ده في ارض جدي زمان كنت عيل صغير ما دخلتش المدرسه لكن الوقت طبعا بقت في الميكنه الزراعيه بقى ما شاء الله والحمد لله ما بقاش في الحاجات فالمهم بيقول لك ايه كان ابو عبيد البستي يوما على جرجر به يدرس قمحا له وبينه وبين الحج ثلاثه ايام فاضل على عرفات ثلاثة ايام وهو فين؟ في وهو في حوران يعني جنوب سوريا ربنا يحررها ويطمن اهلها فاضل ثلاثة ايام وايامه كان السفر ايه؟ بالبغال بقى والجمال والحصنه يعني ياخذ له بتاع ايه؟ بتاع 30 يوم عشان يوصل يلحق الحج. ففضل ثلاث ايام اذ اتاه رجلان، زار اولياء بقى مشهورين بطي الارض. فقال يا ابا عبيد تنشط للحج معانا؟ احنا رايحين نحج. يعني ايه؟ دول اثنين اولياء بقى من الناس اللي هم ايه؟ خطوه كده هي بقى هناك في الكعبه. فاهم؟ مشهورين بطي الارض. يا أبا عبيد تنشط للحج؟ ما كانش لسه في بقى طبعا عساكر واقفين على الأبواب ويشوف معك تأشيرة ولا لأ ويرجعك وأنت بتقول لبيك اللهم لبيك يقول لك لا مش لا لبيك ولا سعديك روح بلدك التأشيرة مزورة. <تصفيق> ما كانش فيه بقى الحكاية دي كان البلاد مفتوحة على بعضها. يا أبا عبيد تنشط للحج؟ فقال لا ثم التفت إلي التفت لتلميذه وقال شيخك على هذا أقدر منه ما يعني نفسه. يعني انا لو حبيت انا اسبقهم والحقهم، واوصل قبلهم لكن انا مش هحب السنه دي. زار لي مشاغل كانت عندكم رضي الله عنه ابو الفوارس شاه ابن شجاع الكرماني كرمان دي مدينه في ايران اسمها كرمان. ايران دي كانت كلها سنه على فكره لحد ما قامت الدوله الصفويه دخلوا المذهب الاثني عشري وقتلوا 2 مليون من اهل السنه دبحوهم اسماعيل الصفوي ده كان مجرم كبير اللي هو انشا الدوله الاثنا عشريه اللي هي ما زالت موجوده الان في ايران. انشاها على ايه؟ على دماء اهل السنه. ذبح 2 مليون من اهل السنه. اسماعيل الصفوي المجرم ده. وادخل بقى ايه؟ المذهب الاثنا عشر اللي هي ايه؟ يمثلوا الدوله الصفويه اللي هو بعد كده ظهر خميني والايه؟ وآيات الله اللي هم شبه اليهود دول. وخد بالك وربنا ينجينا منهم وينجيهم من انفسهم لكن كان زمان بقى في العصور الاورا كان اغلبها اهل السنه وطلعت اولياء كتير ايراني فاهم دي كانت مدينه في ايران ايه وكان من اولاد الملوك كمان ابو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني ده كان من اولاد الملوك عارف سبب توبته ايه كان خارج في رحله صيد وبعدين وهو خارج في رحله الصيد لقى واحد كده شاب صغير راكب اسد وحواليه الحيوانات المفترسه ايه عاملين له موكب قال له إيه ده قال له من اراد الله اخدمه كل شيء كل شيء يخدم وبعدين بص لقى وهو راكب الاسد جايه له واحده ست عجوزه ادته ايه كوز ميه يشرب للشاب ده قال له وين دي قال له الدنيا الدنيا ربنا قال لها كده من خدمك من خدمك إيه استخدميه ومن تركك اخدميه فهو أول ما شاف المنظر ده ترك الملك بقى وإيه لنا حمش في سكة ربنا فده كان سبب توبتي رضي الله عنه صاحب أبا تراب النخشبي وأبا عبيد البسري وأولئك الطبقة وكان أحد الفتيان، الفتيان يعني ايه؟ الفتوة انشغاله بقضاء حوائج الناس ونسيان حوائج نفسه. ده يسمى الفتوة بقى. فهمت؟ التفتي. التفتي يعني قضاء حوائج الناس وعدم انشغاله بحوائج نفسه. وكان أحد الفتيان كبير الشأن مات قبل ال300، وقال شاه علامة التقوى الورع وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات يبقى علامة انك انت تبقى تقي تكون وارع وعلامة الورع ايه؟ انك انت تبعد عن اي شبهه يبقى كل تصرفاتك وحركاتك بعيد عن اي شبهه وكان يقول لاصحابه اجتنبوا الكذب والخيانه والغيبه ثم اصنعوا ما بدا لان رؤوس رؤوس المعاصي كلها تقول إلى الكذب والخيانة والغيبة فلو اجتنبت دول افعل ما شئت تجد نفسك بتفعل تعاط بس طالما اجتنبت دول قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت جدي ابن جيد يقول قال شاهي الكرماني من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه اكل الحلال لم تخطئ له فراسه. الفراسه اللي هي إيه؟ رؤيه الحقائق بعين البصيره. ترى الاشياء على حقيقتها بعين البصيره. وعدم الاغترار بالظاهر بعين البصر. يعني ممكن تشوف ببصرك حاجات تغتر فيها. لكن لما يبقى عندك فراسه تشوف ايه؟ تشوف حقيقتها. وهي متذوقه قدامك تشوف حقيقتها. ممكن تقول إن البصيرة عين القلب، والفراسة عين الروح. دي بقى إيه التفسيرات اليسرية السهلة يعني. بالك. خدها مني ولا تخل. يبقى عندنا عين البصر، اللي هي العين البصيرة، عين الجسد اللي هي البصر عين القلب البصيرة، طب وعين الروح التي تدرك الحقائق الفراسة. فهمت بقى؟ يوسف ابن الحسين شيخ الري او الري ساعات يقولوا عليه الري وساعات يقولوا الري والجبال في وقته وكان نسيج وحده في اسقاط التصنع يعني ما كانش يحب يظهر ما ليس فيه التصنع التكلف فكان يحب يظهر على حياته كده ما يتكلفش حاجه هو يعني لا ما يظهرش امام الناس في ثوب العلماء وهو مش عالم، في ثوب العباد وهو مش عابد. فهمت ازاي؟ في ثوب الصالحين وهو مش صالح. لا سايب نفسه كده على حقيقته. وكان عالما اديبا صاحب ذنون المصري وابا تراب النخشبي ورافق ابا سعيد الخراز، مات سنه 3400. قال يوسف بن الحسين: لأن ألقى الله تعالى بجميع المعاصي أحب إلي من أن ألقى بذرة من التصنع، ما ربنا بيقول وما أنا من المتكلفين، سنة النبي عدم التصنع والتكلف، مش كده برضو؟ وقال يوسف ابن الحسين إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص فاعلم أنه لا يجيء منه شيء. يقصد بالرخص هنا مش الرخص الشرعية لا الرخص هنا ان هو يعمل ايه المريد؟ يقول لك ايه الواجب وايه السنه؟ تقول له الواجب كذا يقول لك خلاص يترك السنه. مش السنه يا عم الشيخ بيقول لك اللي مش هيعملها مش هيتعاقب؟ طب انا مش هعمل السنه. فهمت بقى ازاي؟ طب ويعمل المكروه. مش المكروه يا عم الشيخ بتقول ان اللي بيتركه ياخذ ثواب واللي يفعله ما ياخدش عقوبه؟ انا هعمل مكروه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الرخص هنا ارتكاب المكروه وترك الايه؟ النوافل. مش الرخص هنا اللي هو قصر الصلاه في الصلاه في السفر والصياغه والفطر للمسافر في رمضان مش هي دي الرخص المقصود عنها دي الرخص شرعيه. يبقى هو ايه؟ بيتكلم هنا على الترخص انه يختار الايسر ويكتفي بفعل الفرائض ويتجنب الحرام والايه؟ ويقع في المكروه. ويفعل الفرائض ولا يجتهد في الايه في النوافل اه هو دي اسمها الرخص اذا رايت المريد يشتغل بالرخص فاعلم انه لا يجيء منه شيء ليه لا يجيء منه شيء لان ربنا بيقول ايه لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى ايه احبه يبقى النوافل لو انت تركتها يبقى مش هتحصل على محبه الله ترى مش هتحصل على محبه الله لا يجيء منك شيء وكتب إلى الجنيد لا أذاقك الله طعم نفسك فإنك إن ذقتها لم تزق بعدها خيرا أبدا يعني إياك أن يذوقك الله لذة الشهوة التي تلهيك عن ربك وإلا وقعت وانكببت على الشهوات وغفلت بها عن مولاك كده بيدعي على سيدنا الجنيد بيقول له إيه لا أذاقك الله طعم نفسك فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيرا أبدا. وقال يوسف ابن الجنيد وقال يوسف ابن الحسين رأيت آفات الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد ورفق النسوان. آفات الصوفية إيه؟ صحبة الأحداث، الأحداث اللي هم الشبان الصغيرين المرد الجمال دول كان في زمانهم العيال اللي هم اللي بيقعوا في الرق فيغلب عليهم اللواط والشذوذ. والعياذ بالله في زمنهم. فكان الصوفيه يتجنبوا جبل تماما ان هو يسحب هؤلاء الاحداث لانه كان الخلوه خلوة بامراه. شوف قد ايه كان يتجنبها تماما الصوفي. دي اسمهم ايه؟ الشبان المرد اللي هم ايه يتصنعوا ايه فعل ما تفعله النساء لاغراء الرجال. انت دلوقتي بقى معروف دلوقتي في رجاله في اوروبا بيتجوزوا رجاله. فربنا ينجينا يا سيدي. يبقى صحبه الاحداث ومعاشره الاضداد. يعني ايه معاشره الاضداد؟ انت راجل صوفي حالك حب الطاعه والبعد عن المعاصي، ما تقعدش مع ناس حالهم البعد عن الطاعه وارتكاب المعاصي. ما تقعدش مع فرقه قاعده طول النهار تسكر وتلعب قمار وتشرب سجاير وتجي لا تصالمه تصليش صحبه هؤلاء حتضرك اسمهم صحبه الأضاد فهمت ازاي المرء على ايه على ديني خليله واتبع سبيل من انبئ اليه ورفق النسوان اه بقى يبان ان هو راجل صالح تقوم الستات تجيب له كل يوم بقى تجيب له اكل وتجيب له شرب وادعي يا عم الشيخ ان انا اخلف وادعي يا عم الشيخ جوزي يحبني وادعي لي ويعطوا لنا يكلم النسوان والنسوان تكلمه ما شاء الله اه كده ما ينفعش. فهمت ازاي؟ يتجنب النسوان ولا يصافح امراه ولا يجلس معهم جلسه خاصه. عايزين يستفيدوا يستفيدوا مع الجلسه العامه. ودي نصيحه لكل من تصدر لايه؟ للناس. الا يجعل جلسات خاصه للنساء. نصيحه. هناك من يفعلها وهناك من لا يراعيها. ومن لا يرعيها تبص تلاقيه يعود على قلبه وسمعته اشياء كثيره تضر بعد ذلك في المستقبل وده كان منهج مشايخنا مفيش حاجه اسمها جلسه خاصه مع النساء مفيش نساء يجوا يحضروا مع الرجال في خلف الرجال يسمعوا زي في مسجدنا كده النساء يجوا يحضروا مع الرجال خالص لكن مفيش حاجه اسمها الشيخ يعمل جلسه خاصه مع النساء دي ما نعرفهاش فهمت تضر اكثر ما تنفع حتى لو كان جلسة تحفيظ قرآن. فهمت بقى ازاي؟ ما ينفعش امرأة تروح تحفظ على شيخ ويقعد يحفظ ما ينفعش. الشيطان حيدخل. فهمت؟ وقال يوسف بن الحسين رأيت آفات الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد ورفق النسوان. النسوان دي لفظة فصيحة على فكرة. بس المصريين بيفتكروها كلمه يعني ايه آه عمية بذيئه لكن هي كلمه فصيحه النساء والنسوان ياخد بالك هما جايه من النساء لان الهمزه ساعات تقلب واو الهمزه تقلب واو ويتحط فيها نون الجمع هي اصلا نساء تقلب الهمزه واو وتحط نون الجمع بقت نسوان مش كده برضه فهي لفظه فصيحة على أي حال. ومنهم أبو عبد الله محمد ابن علي الترمذي. لا يعتبر من أقران الإمام البخاري، منسوب لترمذ، المدينة اللي خرج منها الإمام أبو عيسى بن ثورة الترمذي صاحب السنن، واللي خرج منها الحكيم الترمذي. رضي الله عنه. من كبار الشيوخ ولو تصانيف في علوم القوم. صاحب أبا تراب النخشبي. وأحمد بن خضروي وابن الجلاء وغيرهم صاحب أبا تراب النخشبي وأحمد بن خضروي وابن الجلاء وغيرهم سئل محمد بن علي عن صفة الخلق فقال ضعف ظاهر ودعوة عريضة صفة عامة للخلق ضعف ظاهر خلق الإنسان إيه من عجل وكان الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا لا يملك حتى نفع نفسه فضلا عن ان ينفع غيره ولا ينفع ولا يملك لنفسه لا ضر ولا نفع فكيف يملك لغيره ضر او نفع فالخلق ضعف ظاهر ودعوة عريضه كل واحد بقى يدعي انا انا وكلها الدعاءات كاذبه لأنه ما بيكون من نعمه فمن الله فلو كنت انت ربنا ادك نعمه ما تقولش انا قول بتوفيق الله الدعوة العريضة لإيه؟ يعني، الدعاء الفضل. وبالتالي اللي دعوته عريضة ينكشف عند الابتلاء. يقول لك أنا صبور قوي وهو أصلاً ربنا ما إيه؟ ما ابتلاهوش خالص. أول بس ما ربنا يبتليه بحاجة دمل بس يطلع له في حتة حساسة. يملى الدنيا شكوى. وقال محمد بن علي ما صنف ما صنفت حرفا عن تدبير ولا لينسب الي شيء منه ولكن كان اذا اشتد علي وقتي أتسلبي يعني كل اللي كتبته ما كتبتوش بتدبير، ده انا كان تشتد علي المعارف فأنفس عن نفسي بالكتاب. وكان من ضمن حكمه ايه؟ كفى بالمرء عيبا أن أن يسره ما يضره. أنت تسرك إقبال الدنيا وإقبال الدنيا تضرك. فكفى بالمرء عيبا أن يسره ما يضره. والناس تسر بإيه؟ بإقبال الدنيا. مش كده برضه؟ وإقبال الدنيا يضر القلب. لأنك تنشغل بها عن مولاك. رضي الله عنه. ومنهم أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذي أقام ببلخ وصاحب أحمد بن خضراوي وغيره ولو تصنيف في الرياضات مكتوبة في الرياضيات هي في الرياضات لأن الرياضيات ده علم الإيه مثيمتك اللي هو علم الحساب يعني لكن الرياضات اللي هو السلوك إلى الله بمخالفة النفس سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يقول سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت محمد بن محمد البلخي يقول سمعت أبا بكر الوراق يقول من أرضى الجوارح بالشهوات غرس في قلبه شجر الندمات من أرضى الجوارح بالشهوات غرس في قلبه إيه شجر الندمات يعني يندم أيما ندم يوم القيامة لوقوعه بالشهوات في المعاصي وغفلته عن طاعة مولاه يجي يوم القيامه بقى يندم ندم شديد ليرى ما فته من الأجر وما استوجبته من العقوبة فهمت؟ وعن أبي قال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت ابا بكر البلخي يقول سمعت ابا بكر الوراق يقول لو قيل للطمع من ابوك؟ قال الشك في المقدور. الطمع بما في ايدي الناس يعني. اما يبقى طمعان في حاجه غير رزقه لو سألوا للطمع ده من ابوك؟ يعني انت جيت منين؟ من اي مصدرك ايه؟ قال الشك في المقدور لان رزقك مقدر. هتطمع ليه في أيدي الناس؟ اقعد اطمئن هيجي لك رزقك. فلو طمع في أيدي الناس يبقى ده دليل الشك في المقدور. وهو أن الأرزاق مقدرة وأنت حتى في بطن أمك. ولو قيل ما حرفتك للطمع قال اكتساب الذل. لأنه طالما طمعه طمع
1: فيما في أيدي الناس يذل
0: للناس. شوف انت الكلب وانت في ايدك لحمه وبتاكل يجري وراك ويهز ديله وبتاع ويبص لك كده ويزل ليك علشان بس عظم له او اللي طماع بما بين الناس هيبقى زي الكلب ده يجري ورا الناس كده يهز لهم ديله ويتلمض بفمه لعلهم يلقوا اليه جزء من دنياهم وهيات ان يلقوا لانهم ايه مبناهم البخل. وبالتالي ما تزلش نفسك عشان كده قال لك ايه اذل الحرص اعناق الرجال. اذل الحرص اعناق الرجال ولو قيل ما غايتك قال الحرمان الحرمان يعني من القناعه ومن الرضا بالرزق بالقليل مش كده والعفه لما يبقى الانسان محروم من القناعه محروم من العفه مش كده برضه محروم من الغنى بالقليل يوم يحصل ايه يتذلل الناس أي يوم ذل ويوقف على نواصيش وكان أبو بكر الوراق يمنع أصحابه عن الأسفار والسياحات ويقول: مفتاح كل بركة الصبر في موضع إرادتك. شوف أنت ربنا أقامك في إيه؟ واصبر على ما أقامك الله فيه، هي دي الرياضة الحقيقية. مش الرياضة تهرب مما أقامك الله فيه. ما هو الهرب مما أقامك الله فيه دي إيه؟ دي طريقة النفس، النفس مش عايزة تواجه الحياة، عايزة تهرب. تبقى في الدراسة وتلاقي الدراسة صعبة شوية عليك. تقول أنا أتفرغ للعبادة هو ربنا خلقنا يعني للدراسة أنا أتفرغ للعبادة يا يا ولد يا مجرم انت بتعمل كده عشان الدراسة صعبة على نفسك صح ولا لا لكن نفسه تقوله يعني هو أنت يا أخي ربنا حيسألك يوم القيامة انت خلصت كلية ولا لا ولا حيسألك دينك ومن ربك يعني بتسوغ ليه انه ينام بقى ويبطل دراسة ويسهر الليالي ويحضر في الكلية ويذاكر ويعمل لإن كده أسهل، وبعدين أول ما يترك الكلية ما يتفرغش كمان للعبادة. يقعد يتفرج على التلفزيون، يقعد يقلب في الواتس مش كده؟ يقعد يقعد على النواصي، يقعد في الأهاوي ويتلمع العيال، يعلموه شرب السجاير، ويقع في الإدمان. كل الكلام ده عك. شوف أنت ربنا أقامك في إيه، ارضى بيه واتقنه. هي دي رياضة النفس، وأعبد ربنا بيه. حوله إلى عبادة. شوف ربنا أقامك مدرس حول تدريسك للطلب عبادة أقامك طالب حول الدراسة بتاعتك عبادة أقامك في صنعة اتقن الصنعة وانفع المسلمين بها هتبقى عبادة اعبد ربك بما أقامك الله فيه فهمت؟ عشان كده ده كان منهجه مفتاح كل بركة الصبر في موضع إرادتك إلى أن تصح لك الإرادة فإن صحت لك الإرادة فقد ظهرت عليك أوائل البركة ومنهم أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز من أهل بغداد صاحب ذنون المصري والنباجي وأبا عبيد البسري والسري وبشرا الوبشر الحافية وغيرهم متى سنة سبع وسبعين ومئتين قال أبو سعيد الخراز كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل يا سلام على العلم كل ما يشرك في قلبك من معاني وظاهرك ليس على سنة النبي والشريعة اعرف ان هذا باطل فهمت؟ كل باطن يعني كل وجد تجده في باطنك متعلق بحقائق الايمان وظاهرك يخالف الايمان وغير متلبس بالطاعه اعرف ان اللي عندك ده باطل ده, ده نفسك بتغريك انك انت على حق فاستمر في الباطل نفسك بتقول لك كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل وعن بيقال قال سمعت محمد بن الحسين يقول ناس كتير يقول لك انا بيني وبين ربنا عمار بتصلي؟ لك لا بس ما تعرفش ده ربنا ده حبيبي يا ابني بسمره ت... انا بني وربنا عمار ده في امارات مت... سيبك انت بس روح انت صلي بس ربنا يسير لك مش بتشوف نوعيه من البشر بتعمل كده اه كتير قوي أو... اه كل باطن يدعي يخالفه ظاهر فاعرف انه عايش في الباطن. وقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ابا عبد الله الرازي يقول سمعت ابا العباس الصياد يقول سمعت ابا سعيد الخرازي يقول رايت ابليس في النوم وهو يمر عني ناحيه فقلت له تعالى مالك؟ قال ايش اعمل بكم؟ وانتم طرحتم عن نفوسكم ما أخدعوا به الناس. يعني طرحتم الدنيا وهو بيخدع الناس بالدنيا. هم طرحوا الدنيا فما فمالوش مصلحه معاهم. فقلت وما هو الذي طرحناه يعني؟ قال: الدنيا. فلما ولى عني التفت إلي وقال: غير أن لي فيكم لطيفة، ليا برضه فيكم حتة كده صغيرة. فقلت: ما هي؟ قال: صحبة الأحداث. ونكمل عليها. وإيه؟ وقبول رفقة النسوان. واخد كل والأضداد. زي الكلام اللي فات. اذا كان صحبه الاحداث تدور يبقى صحبه النساء من باب اولى والواتساب بقى والمحادثات وما شاء الله اصلا انا بقول لها نصايح وتقول نصايح يا ولد يا بتاع النصايح عيب اختشي وقال ابو سعيد الخراز صاحبت الصوفيه ما صحبت فما وقع بيني وبينه خلاف قالوا لما قال لاني كنت معهم على نفسي يعني باستمرار ان انا اتهم نفسي والتمس لهم العذر ده من باب حسن عشرة فيه. ومنهم الاخير النهارده بقى ونني المجلس ومنهم ابو عبد الله محمد بن اسماعيل المغربي المصريين يقول لك مغربي هي مغربي نسبه للمغرب لكن المصريين العوام يقول لك مغربي بفتح الراء كده ماشي يلا يا مصريين قولوا لكن هي الأصل إيه؟ مغربي نسبة للمغرب العرب، أنت إزاي؟ يبقى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربي، أستاذ إبراهيم بن شيبان وتلميذ علي بن روزين، عاش مائة وعشرين سنة يا ما شاء الله خيركم من طلع عمر وحسن عمل، عاش مائة وعشرين سنة ومتى سنة 99 و200 كان عجيب الشأن. لم يأكل مما وصلت إليه بني آدم يد بني آدم سنين كثيرة وكان يتناول من أصول الحشيش أشياء تعود أكله، يعني ما يأكلش حاجة دخلتها صنعة الأدمي خالص يبقى معنا ما يأكلش عيش ما عيش دخلت له صنعة الأدمي ما يأكلش طبيخ ولا كباب ولا طعمية ولا فول ولا أي حاجة صنعة دخلت فيها الصنعة الأدمي أولا لما يجوع يمد ايده على شوية حشيش كده وعرفه يأكلوا ويقعد كده سنين عشان كده 120 سنه صحته بقت حلو ما قالوش لا تسمم غذائي ولا بلاوي لكن انت ما تقدرش تعمل كده نعمل لك ايه لكن دي احوال الناس اللي هم ايه ربنا اختارهم يبقوا نموذج لينا نتفرج عليهم نقوم نتعلم منهم ونعرف اننا ولا حاجه انت تفتكر نفسك حاجه تقوم ما تقرا هنا تعرف انك انت ولا حاجه وتعرف حجمك وقوم بقى كل انت كيس الشيبس بتاعك <تصفيق> قال ابو عبد الله المغربي افضل الاعمال عماره الاوقات بالموافقات دي افضل الاعمال كل وقتك يبقى فيه عمل يوافق طاعت مولك. تخلص حاجه تخش في حاجه تخلص حاجة. كل الحاجات اللي انت بتخش فيها كلها موافقات لمولك هي دي افضل الاعمال وقال اعظم الناس ذلا فقير دهن غنيا او تواضع له. الذل الحقيقي انك انت تذل نفسك لمخلوق زيك عشان غناه. هو ده الذل الحقيقي. شفت بقى؟ وأعظم الخلق عزا غني تذلل للفقراء وحفظ حرمتهم. دليل انه لم يغتر بالدنيا. يبقى عزيز لانه لم يغتر بالدنيا بالرغم غناه لم يغتر بالدنيا. جلس مع الفقراء والصالحين وأحب المساكين. اشكروا لكم اعظم الخلق عزا غني تذلل للفقراء يعني انقاد لهم وحفظ حرمتهم رضي الله عنهم جميعا ونفعنا الله باسرارهم وجزاهم الله عنا خير وابلغهم الله منا السلام والفاتحه لارواحهم جميعا اللهم ارحم سيدنا محمد صلى الله